Vater im Himmel, ich möchte dir danken für diesen Tag, für deine Liebe, Jesus. Ich möchte dir danken für das Kreuz. Alle Ehre gebührt dir, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass heute dein Feuer der Falle da rein dass niemand unverändert den Raum wird verlassen. Sondern dass heute etwas geschehen darf, Herzen, wo das Herzen darf angezündet werden Und nicht nur brennen am Sonntag, sondern die ganze Woche durch. Brennen für dich, Jesus. Herr, ich möchte dir danken dafür. Ich möchte dich loben und preisen. Und alle Ehre, alle Ehre gebührt nur dir, Jesus. Im Namen von Jesus. Amen. Nehmt doch Platz. Es ist mega cool, wieder dafür da zu sein. Es ist noch gar nicht so lange her, als ich da war. Und eigentlich wollte ich die Message eröffnen mit dem Liebling anlegen. Love your neighbor. Das ist ja so eine Firma, die er macht. Ich weiß nicht genug über die Firma, aber eigentlich hätte das Thema heute Morgen sollen Love your neighbor heißen. Es wird einmal heute Abend in Zug sein. Und der Heilige Geist hat zu mir geredet vor ein paar Nächten, weil ich an das Thema on fire in Zug predigt habe vor circa einem Monat. Und ich sage so heute, the fire ist gefallen. Und der Herr hat gesagt, hey, preach in Luzern über On Fire. Das war mega cool für die, die letzte Woche da waren in Luzern. Der Joel hat über die drei Gleichnisse was mich sehr beschäftigt hat nachher. Weil ich habe gemerkt, ich habe die Leidenschaft ein bisschen verloren für die Leute, die vom Glauben weggekommen sind. Und der Joel hat nachher Predigt gehabt, es war mega lustig, über die Schlagerparty, wo er erklären was eine Schlagerparty ist, aber nicht gewusst hat, was eine Raverparty ist. Jetzt habe ich gedacht, vielleicht muss ich euch heute noch erklären, was eine Raverparty ist. <lacht> Nein, ich sage ich. Das waren meine alten Zeiten, aber ich könnte es euch natürlich schon noch erzählen, aber das lassen wir, glaube ich, sein. Heute sind wir da, um das Fire Gottes zu preachen. Äh, cool, ich würde gerade mit dem Thema anfangen, und das ist mega auf meinem Herz. On fire sein für Gott. Wie konnte ich nur auf das Thema kommen überhaupt? Wie konnte ich überhaupt den Gedanken können haben, über on fire zu predigen, wenn es so heiß ist? Verrussen. Die meisten Schweizer sind am Jummern. Ich bin der glücklichste Mensch. Ich liebe, wenn es 6, 37 Grad ist. Hey, come on. Und... Ich muss ja schon zugeben, der Einzige, der mich auch liebt, ist, dass solange es draußen heiß ist, ist das okay. Aber dann habe ich 16 Grad heute im Zimmer gehabt, weil ich eine Klimalage reingestellt habe. Aber äh, ich will niemanden zeugeln. Es ist so weit gekommen, dass wir eigentlich in einer Türe sind, in dem Land. An vielen Orten ist äh, das Land ausgerechnet, die Seen sind auf den tiefsten Pegel. An vielen Orten ist Feuerverbot, wir dürfen nicht mehr Feuer Verrussen machen, zum Teil darfst du sogar nicht einmal, glaubst, mehr auf dem Balkon Feuer machen oder im Schmine, im Garten. Es ist ein absolutes Feuerverbot. Es ist eine Dürre in unserem Land. Und ich habe mir Gedanken gemacht, warum ist das so, warum haben die so einen grossen Schwerpunkt aufgelegt, dass man nie mehr führen darf. Und das hat einen Grund, warum dass man nie mehr das Feuer darf anzünden, entfachen. Weil das Feuer könnte sich weiter entfachen. Es könnte überschwappen auf in einem Wald hin. Es könnte die ganze Wälder anzünden. Es könnte vom einen Ort zum anderen Ort könnte es alles abbrennen. Liebe Luzerner, wir haben eine Dürre in unserem Land. Nicht nur im Moment für Russen in den Wäldern, sondern wir haben eine geistliche Dürre. 
Und Gott wird heute etwas anfangen zu tun, was er vor ein paar Wochen in Zug angefangen hat, auch zu tun. Nämlich, dass wenn er zwei, drei Leute findet, vielleicht vier, fünf Leute da findet, wo anfangen, das Feuer von Gott zu tragen, das Feuer von Gott auszuleben. Und weißt du, dass du wirst anfangen, etwas entfachen, wo du andere wirst anzünden, wo auch an Feier werden kommen. Es ist das Ziel, dass wenn heute da rein bist, dass du heute nicht mehr gleich heimgehst, sondern dass heute der Heilige Geist dein Herz kann entfachen, dass du brennen kannst, wo immer du heimgehst. Das Feuer Gottes kann er sichtbar sein. Im Johann, im 2. Mose 34, 29, lesen wir, wie der Mose vom Berg von Sinai runtergekommen ist. Und der Vers sehen wir am Screen. Als Mose mit den beiden Tafeln in der Hand vom Berg Sinai herabstieg, lag ein Glanz auf seinem Gesicht. Denn er hatte mit dem Herrn gesprochen. Mose selbst merkte nichts davon. Der Mose hat tief verbracht mit Gott. Er hat mit ihm eine Gemeinschaft, eine Beziehung, ein Gespräch. Er hat mit ihm diskutiert. Und was passiert ist, ist die Herrlichkeit Gottes ist auf ihn gekommen. Möchtest du die Herrlichkeit Gottes auf dir haben, dass wenn du dort, wo du hingehst, in deiner Arbeitsstelle, dass dort, wo du hingehst, in der Schule, dass dort, wenn du in einem Bus einsteigst, die Herrlichkeit Gottes auf dir ist? Im Bibelvers steht, Mose selbst merkte nichts davon. Weißt du, es geht nicht darum, ob wir es merken. Es geht darum, dass Menschen um uns ohne den Glanz sehen, wenn du mit Gott Zeit verbringst, wenn du mit Gott lebst, wenn es Feuer entfacht in dir, dass da wirklich etwas brennen in dir, dass Menschen werden anfangen erkennen, dass du die Herrlichkeit Gottes in dir hast. Möchtest du die Herrlichkeit Gottes in dir haben? Wenn wir über das Feuer reden, was bedeutet das? Feuer bedeutet Leidenschaft. Oder, wie ich von einem Monat gesagt habe, El Passion, oder? Ich weiss nicht, ob die, äh, brasilianisch sprechenden Leute schon da sind, oder ob die nächste Woche kommen. Aber, hey, El Passion, da ist Leidenschaft dahinter. Für ist Licht. Leidenschaft bedeutet, sich komplett etwas im Du brennst für das. Wenn du für eine Frau brennst, eine Freundin, eine Frau, oder irgendeine Sache, dann, dann ist dir egal, wie lange du mit dieser Frau zusammen bist. Wir können in die Kille hinein hocken, wir schauen nachher eine Viertelstunde auf die Uhr, wann können wir heimgehen. Aber weißt du, wenn das Feuer in dir ist, hey, dann willst du Zeit verbringen mit dem Allmächtigen Gott. Du willst brennen für ihn, du willst mit ihm leben, du willst mit ihm vorwärts gehen, du willst, dass die Herrlichkeit Gottes in diesem Land versichtlich sein. Und ich hoffe, dass du das Verlangen hast, dass du das Feuer in dir darfst wieder überkommen, wenn du nicht mehr hast, wenn es klein ist oder wenn du brennst, dass es noch mehr brennen darf nach dem heutigen Morgen. Feuer ist Licht. Feuer ist auch begeistert. Und darum bin ich so begeistert. Das ist etwas, was ich auch daheim bin. Ich bin nicht nur auf der Bühne begeistert. Meine Nachbarn werden wahrscheinlich meine Gebete jetzt schon gehört haben. Das ist mir gleich. Weil da ist Begeisterung drin. Gott hat durch Feuer geredet zum Mose. Wir sollen getauft werden im Heiligen Geist und in Feuer. Heißt im Neuen Testament. Wir werden heute Drei Punkte anschauen. Von Menschen, die kein Feuer mehr haben. Von Menschen, die ein kleines Feuer haben. Und von Menschen, die für Jesus brennen. Wir werden zum ersten Punkt kommen. Menschen, die kein Feuer mehr haben. Ich würde dir sagen, es ist 
Hoffnung da. Es gibt Hoffnung, dass dein Feuer wieder brennen kann für Jesus. Ich bin einer, wo, wo ich zu Amerika war, ich bin einer, der so ein bisschen billig Shopper ist. Wir haben schon draussen darüber geredet. Ich, ich bin ein Cumulus-Freak. Ich schaue überall, wo finde ich 10%, wo habe ich zweifach, wo habe ich fünffach, wo kann ich es wie einbauen, dass ich die beste Aktion habe. Muss ich den grössten Shop dann machen? Ich will alles zur Aktion haben. Und wenn ich ins Outlet gehe in Amerika, dann muss ich schauen, dass im Outlet auch noch der beste Deal irgendwo ist. Aber ich sage dir, ich bin ein guter Sales Shopper oder wie auch immer. Aber ich habe etwas gemerkt bei den Christen. Wir haben angefangen, Christen werden wo nur noch wollen, Gott im Aktionspreis. Aber den vollen Preis wollen wir nicht zahlen. Wenn du willst, dass Gott wieder etwas tun kann in deinem Leben, weißt du, es braucht nicht viel, als einfach dein Leben wieder hingehen, aber es kostet dir etwas. Und der Heilige Geist will dich befähigen. Er will dich ermutigen. Wie wenn du anfängst, Gott wieder etwas zu kosten, dann wird er können ein Feuer entfachen wo du wirst Sachen anfangen zu erleben. Ich möchte dich ganz kurz fragen, ganz spontan in die Runde. Du hast Ferien gehabt, du hast eine relaxe Zeit gehabt, vielleicht hast du erst noch Ferien. Aber was hast du die letzten fünf, sechs Wochen mit Gott erlebt? Was hast du in den letzten sechs Wochen mit Gott erlebt? Kannst du den Leuten sagen, ich weiß, ich kann das Evangelium erzählen. Hey, kannst du den Leuten sagen, ich kann für jemanden beten, der ist geheilt worden. Kannst du jemandem sagen, hey, weißt du, du bist irgendwo in einer Situation gekommen, die Herrlichkeit Gottes ist da gewesen. Kannst du irgendjemandem sagen, hey, ich werde gesegnet von Gott überall, das ist unglaublich. Weil ich glaube, wenn du mit Gott lebst, wird er dich segnen. Ich habe eine relativ schwere Woche gehabt. Weißt du, du kannst eine schwere Woche haben und dein Feuer kann immer noch brennen für Jesus. Weil ein Feuer kann brennen im Sturm. Ein Feuer kann brennen, wenn es windet. Solange du immer noch weiterhin Holz auf das Feuer tust, wird das Feuer brennen. Solange du Bibel liest, wird das Feuer brennen. Solange du betest, wird das Feuer brennen. Solange du Gemeinschaft hast mit Jesus, wird das Feuer brennen. Es kommt nicht auf den Sturm drauf an. In der Offenbarung 3, 15 bis 16 steht, ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Auch wärst du doch das eine oder andere. Aber du bist lau und deshalb werde ich dich ausspucken. Das ist ein Text, wo Achillen geschrieben worden ist. In der Offenbarung. Hey, der Herr wird, dass du ein Feier bist. Der Herr will, dass da innen etwas sich tut, wo du den Glanz hast auf dir oben, dass das Gesicht, da ist die Herrlichkeit Gottes auf dir, wie bei Mose. Und wie kannst du zu dieser Herrlichkeit kommen, das werden wir nachher noch drauf kommen. Aber ich möchte dich ermutigen, hast du den Hunger, das Feuer zu wollen, zu brennen? Wir werden immer Erweckung sehen im Land, aber weißt du, dass die erste Erweckung steht in deinem eigenen Leben, wo du mit Gott zusammen bist, wo du mit Gott Zeit verbringst. Dort passiert Erweckung. Im Psalm 128, 1 steht, Wohl jedem, der den Herrn fürchtet. Hören wir nicht gerne das Wort. He? Wohl dem, der den Herrn fürchtet, der in seinen Wegen wandelt. Was bedeutet Gottesfürchtig zu sein. Ich glaube, Gottesfürchtig zu sein bedeutet wieder, Gott ernst zu nehmen. Wir müssen wieder lernen, Gott ernst zu nehmen. Ich glaube, dass wir dafür Spass haben. Wir können Fun haben mit Gott. Wir können Witz reissen. Wir können auch das Leben geniessen, wo wir mal in die Ferien gehen. Weißt du, dass wir wieder lernen, 
zu wissen, dass wir Gott ernst nehmen sollen, dass wir Gott wirklich nicht, einfach nicht mit Gott anfangen zu spielen, spielen sondern dass wir können sagen hey, wir stehen vor Gott und er ist heilig. Er ist heilig. Ich bin vor ein paar Wochen, oder jetzt auch schon wieder fast über einen Monat, bin ich in den USA gewesen. Und wir waren in San Diego. Gewesen. Und wir sind dort die Schwiegereltern besuchen. Und mein Herz ist halt immer, weil ich lange in Dallas gewesen bin, habe ich unbedingt auf Dallas gehen, meine Freunde besuchen, was die beste Zeit war. Also haben wir ein Mietauto genannt, sind von San Diego auf Dallas gefahren. Für die, die in der Geografie keinen Fensterplatz hatten, die wissen, das ist etwa 24 Stunden Autofahren. Liebe ich, Hammer. Ohne durchgefahren, wir sind fast durchgefahren, mit ein paar Wechseln mit der Frau. Und dann sind wir angekommen in Dallas. Und dann haben wir gedacht, ja, weil wir es ein bisschen spannender machen, anstatt die südliche Route, nehmen wir die nördliche Route, vier Tage später wieder Reto. Vier Tage später wieder 24 Stunden Reto gefahren. Wenn du durch Amerika fährst, auf der nördlichen Route, New Mexico, Arizona, nichts. Das Land ist leer. Da ist einfach nichts. Zwischendurch wieder mal ein Häuschen und dann zwischendurch wieder mal ein kleines Städtchen, aber es ist praktisch nichts draussen. Wir fahren mit dem Auto, rettern da mit etwa 60, 70 Meilen. Und wenn du dann langsam müde wirst, weißt du, was du machst, oder? Cruise Control, Tempomat. Dann denkst du, oh, das geht noch so weit auf San Diego retour. Dann wir Cruise Control ein bisschen aufschalten, fahren ein bisschen schneller, fahren noch ein bisschen schneller. Ja, komm, wir können es ein bisschen mehr pushen, wir fahren noch ein bisschen schneller. Und dann bist du irgendwo bei 80, obwohl du 65, 70 dürftest fahren, Meilen. Und plötzlich in der Wüste draussen, out in nowhere. Polizeiauto kommt auf die Autobahn, neben mich. Telefon runtergenommen. Fuß runtergenommen, links, Tempomat rausgenommen, schnell ein bisschen runterbremsen, vorsichtig, dass er es nicht merkt, und dann zittert. Ich habe gedacht, ich mich schon lange irgendwo mit einem Speedgang verwischt. Ich habe meine ganzen Umstände angefangen zu ändern. Ich dachte, uh, jetzt wird es gefährlich, nicht mehr raus oder nicht. Nächste Autobahnausfahrt, geht wieder runter, in der Wüste. Gut, alles super. Der Polizist wieder ab, ab der Autobahn gegangen. Der Raffi Rusch, was macht er? Als erstes den Cruise Control wieder aufschalten. Das Handy wieder in die Hände. Alles, was man illegal wird machen will. Ich habe gemerkt, dass oft in unserem Leben genau gleich aussehen kann, wenn wir Gottes Gegenwart nicht ernst nehmen. Sobald wir wissen, wir sind in der Kille, fangen wir das Handy für ein E-Auto, Tempomat auf. Und sobald wir heimgehen, weißt du was? Geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Wir leben nicht mehr so in der Gegenwart, wie wir es leben sollten. Und ich glaube, wie eine Präsenz, eine Gegenwart von einem Polizist alles kann verändern kann, so sollte sich alles verändern, wenn du weißt, dass Gott den ganzen Tag bei dir ist. Er ist mit dir. Und so sollen wir ihn anfangen zu fürchten. Und so sollen wir anfangen zu leben, dass er ein heiliger Gott ist. Dass wir in dieser Heiligkeit leben sollen. Dass wir so leben sollen, wie er es will. Wie er uns das Wort Gottes gegeben hat. Wir können so oft spielen mit Sachen, die Kraft haben. Hast du auch schon mal einen Finger in die Steckdose hineingesteckt? Hey, jeder weiß, da ist viel Macht und viel Kraft dahinter. Und weißt du, wir haben Respekt vor dem Strom, weil wir wissen, wie der Strom reagiert. Hast du Respekt, hast du Ehrfurcht vor Gott? Ich habe gemerkt in meinem Leben, wo ich Punkte kann, wo ich Gott wie irgendwie nicht mehr ernst genommen habe. Und wo ich ihn nicht mehr ernst genommen habe, wo ich gemeint habe, ich kann ein bisschen leben, wenn ich will, ist plötzlich etwas passiert, wo mein Feuer angefangen hat zu erlöschen. Hey, wo Gott das Feuer wieder neu anzünden. Der zweite Punkt ist, Menschen, die ein kleines Feuer haben. 
Vielleicht bist du da und bei dir, da brennt es mal ein bisschen und da brennt es mal ein bisschen nicht. Ich war vor ein paar Wochen am See, gewesen, am Zürichsee, sorry. <lacht> auch ein schöner See, ist nicht so super, aber ist auch ein schöner See. Und ich bin am Zürichsee gewesen und wir haben Grill gemacht, ich und mein Bruder und ein paar Kollegen. Und auf der anderen Seite von der Wiese sind zwei Frauen gewesen und haben angefangen, einen Grill, so einen Einweggrill anzünden. Und der ist einfach nicht zum Brennen gekommen, wir haben immer rüber geschaut. Ich muss aufpassen, was ich sage, aber es sind zwei Frauen, die einfach den Grill nicht anzünden konnten. <lacht> sie haben den nicht anzünden und wir haben nur gewartet, bis sie uns rüberkommen, weil wir haben so eine grosse Spritflasche gehabt. Und wir haben gewartet, bis sie rüberkommen und sagen, können wir ein bisschen von diesem Sprit haben. Nach etwa einer Viertelstunde, <lacht> Blase, kommt eine ganz schüch rüber und fragt, können wir eure Spritflasche haben? Ja, natürlich. Kann man die Spritflasche geben? Sie hat die Spritflasche genommen, aber nicht genug Sprit reingelegt, hat ein bisschen reingelegt, raus da wieder, hat sie retour gebracht. Ich schaue rüber. Viertelstunde später sind die immer noch keine Würste drauf tun. Dann habe ich die Flasche genommen, bin hinterher gegangen, habe die Flasche genommen, habe sie drüber gegossen und gesagt, Mädels, tönt da mal Sprit drauf. Und dann hat das Zeug gebrannt. Aber ich habe etwas gemerkt mit dieser Illustration. Ich habe etwas gemerkt, dass viele Menschen am Sonntag in die kommen. Sie kommen an Konferenzen. Sie haben gewisse Meetings. Und das Feuer fängt an brennen. Und es ist wie ein Spritz von dieser Spritflasche, die sie eintönt. Und zwei Minuten später ist das Feuer wieder aus. Am Montag ist das Feuer aus. Am Dienstag ist das Feuer aus. Am Mittwoch ist das Feuer aus. Am Donnerstag brennt es vielleicht wieder, wenn du in der Smallgruppe bist. Am Freitag ist das Feuer wieder aus. Am Samstag ist das Feuer wieder aus. Und am Sonntag kommt wieder mal jemand, der ein Predigt über Feuer und dann brennt es wieder ein bisschen. Hey, Gott will, dass du jeden Tag on fire bist für ihn. Zu brennen für Jesus. Täglich. Jeden Tag kannst du die Bibel lesen. Holz drauf tun. Jeden Tag. Ich kann eigentlich will ein paar Scheitchen mitnehmen. Und will repräsentieren, was es bedeutet, dass es Feuer brennt. Du musst Scheitchen drauf tun. Weil nur wenn du kein Scheitchen mehr drauf tust, geht das Feuer aus. Das ist so etwas Einfaches. Und das Feuer brennt mehr und mehr. Je mehr Scheitchen du drauf lässt. Wenn du anfängst, mehr beten. Wenn du anfängst, mehr Bibel lesen. Und nicht aus Zwang. Sondern weil du einfach hungrig bist nach Gott. Oder wenn du hungrig bist nach einer Frau, dann willst du mit dir einfach Zeit verbringen. Dann muss nicht dir jemand dich zwingen und sagen, weißt du, du sollst jetzt noch ein bisschen mit dieser Frau oder dem Mann noch ein bisschen Zeit verbringen. Sondern weißt du, du läutest an. Du bist am Whatsappen. Du bist die ganze Nacht auf. Kannst nicht mehr schlafen. Da brennt etwas in dir nach dieser Frau. Eine Sehnsucht nach dieser Person. Und weißt du, wenn wir wieder anfangen, eine Sehnsucht haben nach Jesus. Dann fängt da etwas zu brennen. Wenn du eine Sehnsucht hast, dann wirst du wieder anfangen, die Bibel zu lesen. Es ist kein Zwang, sondern es ist etwas, wo du dich freust, die Bibel zu lesen. Du freust dich, zu beten. Du freust dich, Jesus zu gross zu machen. Du freust dich, ihn zu preisen. Hey, du freust dich, wenn du einfach in seiner Gegenwart bist. Du freust dich, wenn seine Herrlichkeit über dich kommt. Du freust dich, wenn du anfängst, ein Adventure mit ihm und siehst, unter der Woche kannst du Gott erleben. Halleluja! Come on. Hey, weißt du, es passiert irgendetwas in deinem Leben. Wenn du anfängst, einfach das Verlangen haben nach ihm. Und weißt du, du musst nicht aus eigener Kraft etwas machen, sondern der Heilige Geist wird dich befähigen durch Gnade Gottes. Und das Feuer wird fallen auf dich. Und du wirst in die Schule hineinlaufen. Du wirst in die Arbeit hineinlaufen. Du wirst in die Mikro hineinlaufen als Hausfrau. Und die Herrlichkeit Gottes ist in dir rein. Und weißt du, dass Menschen werden fragen, wer bist du, was machst du? Du musst nicht mehr das Evangelium erzählen und sagen, hey, oh, wie soll ich dem das Evangelium erzählen? Oh, wie soll ich das machen? Wie soll ich das für Knoten irgendwie anbringen? Weißt du, 
dass die Ehrlichkeit Gottes brennt und die Leute werden dich anfangen, Sachen fragen, wer du bist. Wie sie die Gegenwart Gottes spüren. Hey, glaubst du das? Dass Gott dich brauchen will, dort in deinem Umfeld. Dass für Gottes in dir innen ist. Hey, dass wir, dass wir eine Kirche können sein, wo ein Feuer über dem Dach hat. Es, es Feuer, wo entfacht da rein, wo Menschen werden in dem Kanton sehen. Und ich wot groß, wo immer das Luzern kann erreicht werden. Egal was Menschen an mich sagen, es gibt Menschen, weißt, wir warten schon seit 30 Jahren, bis er wirklich ist. Wir warten seit 30 Jahren, dass etwas passiert. Hey, mein Glaube ist nicht passiert auf irgendwelchen Erfahrungen von Menschen, wo etwas nicht erlebt haben. Mein Glaube passiert da inne auf dem Wort Gottes, was Jesus Christus versprochen hat. Und ich hoffe, du glaubst das auch. Weil es geht nicht darum, um mehr Menschen einfach zu gewinnen, dass wir ein bisschen Zahlen haben, ein bisschen grösser sind, sondern es geht darum, dass das Evangelium erzählt wird. Im Lukas 24, 32 Straße, wo die Jünger miteinander am Reden sind. Und sie sprachen zueinander. Brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und als er uns die Schriften öffnete. Hey, wo Jesus mit den Menschen geredet hat, wo Jesus mit den Menschen kommuniziert hat, dort ist es Feuer entfacht in den Leuten. Was ist Jesus? Das Wort Gottes. Ich bin das Wort. Ich bin das Brot des Lebens. Darum braucht es eine Zeit, wo man das Wort lesen. Oh, mit Freude. Und auch, weißt, ich kann dir sagen, auch wenn du schwere Zeit damals hast, auch wenn du Schmerzen hast, auch wenn du irgendwo noch Sachen und Müll, wo rum ist, hey, Du kannst anfangen, alles Gott anlegen und er möchte dir helfen, über diese Sachen zu kommen. Das Feuer Gottes fängt an brennen in dir. Ich habe etwas gemerkt, dass oft Menschen das Feuer Gottes nicht in sich hinein haben, weil sie einen Spirit von Professionalität erreichen wollen. Wir wollen alles professionell machen. Wir wollen am Heiligen Geist keinen Raum mehr Geben. Und ich habe auch gemerkt, dass wir vor allem als Schweizer, wir sind so strukturiert und ausbalanciert im ganzen Leben. Und ich glaube, Balance ist in vielen Sachen ist so wichtig und so gut. Aber Balance kann auch Sachen kaputt machen. Und was meine ich damit? Ich wollte euch eine Story lesen, vorlesen von Lukas 10, 38, 42, wo ihr sicher schon mal gehört habt. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesus' Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unterwegs, mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Ich weiß nicht, die Geschichte ist, glaube ich, so Schweizer geschrieben worden. Also ich meine das nicht böse. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses Entschi eine entschieden, das kann ihr niemand nehmen. Wir sehen zwei Frauen, zwei verschiedene Prioritäten. Ich habe gemerkt, ich bin vor ein paar Wochen in Starbucks hineingelaufen. Und ich habe eine Frau, die hinter mir durchgelaufen ist. Und sobald sie durchgelaufen ist, habe ich gegenwart Gottes gespürt. Und ich konnte es nicht erklären. Ich habe das noch nie so erlebt. Und zuerst dachte ich, was läuft? Was läuft? Wir haben Office im Starbucks gemacht. Ich habe meine zwei Mädels, die mir geholfen haben, Sachen zu machen. Und ich habe einfach gegenwart Gottes gespürt. 
Und dann plötzlich ist sie zu einer anderen Frau gegangen, die ich schon mal im Starbucks gesehen habe, wo, wo wir mal kurz etwas ausgetauscht haben, weil ich ihr das Telefon mitgehört habe, dass sie Zwillinge bekommen hat und die zum ganzen Laden herumgeschraubt und ich gratuliere. <lacht> und ich bin dann nicht drin und der Heilige Geist sagt mir, geht zu dieser Frau und sagt ihr, dass Gott sie liebt. Und ich habe den Herr, erstens habe ich keine Zeit. Ich bin da, etwas zu machen. Zweitens muss ich jetzt dann gehen. Drittens, die schauen mich sicher blöd an. Viertens, was soll das überhaupt? Ich bin dort drin und ich sage so, es hat nicht aufgehört, der Heilige Geist wieder geht zu dieser Frau und sagt, dass Gott sie liebt. Oh, ja, wirklich? Nein, ich habe nicht weitergeschafft. Döckeln. Dann sagen die anderen, Michael und Sarah, sagen, hey, gehen wir, ja ist gut, gehen wir. Ich gehe aus dem Starbucks, stehe am Signal, sie laufen über Grün drüber und ich bleibe stehen und der Heilige Geist wieder verpasst den Moment nicht. Und ich habe wie die Herrlichkeit Gottes über mir gespürt. Ich bin retour gegangen, bin in Starbucks hineingegangen, laufe vorne, knüllen runter, sagt der eine zuerst, weisst du noch, wer ich bin? Wir haben mal jeden, der Zwillinge bekommen hat. Also nicht du, irgendjemand anders. <lacht> und dann nachher sagt ah ja, und dann bin ich rüber und gesagt, weisst du, ich habe einfach empfunden, dass ich dir sagen soll, es gibt einen Gott, der dich ganz fest liebt. Es gibt einen Gott, der dich ganz fest liebt. Und beide sind dort gestanden oder gesessen und haben mich angeschaut. Und ich habe gespürt, wie die Tränen geflossen sind und, und wie die einen gelacht hat, irgendwie aus Freude. Aber da ist irgendetwas passiert. Ich konnte nicht mehr machen. Können. Ich bin nachher gegangen und ich habe einfach gewusst, ich habe den Auftrag Gottes da. Aber weißt du was, wenn du anfängst, dein Leben immer in allen Sachen auszuplant haben, wo kann der Heilige Geist noch zu dir reden, dass du mal etwas anderes machen sollst? Ist doch so nichts. Ja, weißt du, ich muss das erledigen. Das, ich weiß, wir müssen alle Rechnungen zahlen. Ich weiß, wir müssen alle am Morgen arbeiten. Aber weißt du, ich bin an einen Punkt gekommen, wo du anfangen musst, lernen, Gott auch in diesen Sachen zu vertrauen. Ich bin auf der Arbeitsstelle eines Tages mit einer Person daheim. Und ich habe es mal geschaffen kann. Und der Heilige Geist zu mir hat gesagt, erzähl der Person das Evangelium. Zuerst, als ich der Heiliger Geist hat gesagt, dann, Herr, mein Chef wartet im Büro, der weiß, ich muss in 10 Minuten im Büro sein, der weiß, ich bin jetzt fertig. Herr, ich kann nicht. Keine Zeit. Heiliger Geist erzählt der Person das Evangelium. Ein paar Minuten später und dachte, ja, ich muss. Dann habe ich angefangen, das Evangelium zu erzählen. Oh, das, das ist abgegangen, ich sage das, fast wieder an. Es ist abgegangen. Oh, Jesus ist einfach gekommen und der Heilige Geist hat angefangen zu wirken und zu berühren. Und ich weiß nicht, wie lange ich dort geblieben bin, aber wahrscheinlich eine Stunde oder länger. Weil wenn ich mal anfange zu schwätzen, kann ich nicht mehr aufhören. Ja, jetzt lachen sie noch. <lacht> aber es ist so, ich kann nicht mehr aufhören. Und ich habe einfach die Liebe Gottes gespürt. Und, ich, und dann bin ich fertig, gewesen, bin gegangen und bin ins Geschäft gekommen und dachte, oh, jetzt gibt es sicher Lampen, jetzt gibt es Probleme. Ich laufe ins Geschäft, Chef nicht rum. Oh oh, ich bin vielleicht schon auf die nächste Baustelle ohne mir gegangen. Und ich habe mir angefangen, Sorgen machen und habe gesagt, oh, aber Herr, ich habe das Evangelium erzählt und für dich gelebt und und und. Und weißt du was, eine halbe Stunde später, als ich eine halbe Stunde rumgesessen bin, ist der Chef gekommen und sagt, hey, cool, bist du da? Gehen wir auf die nächste Baustelle. Und ich weiss, mein Chef ist nicht so. Weil er genau gewusst, wie lange Zeit ich noch hatte. Aber weißt du was, Gott... Wenn Gott anfängt, zu dir reden im Heiligen Geist. Und wenn er anfängt, das Feuer in dir entfachen, wo du einfach nur anfängst, für ihn zu leben, dann sind dir alle Sachen egal. Dann weisst du, wenn Sachen gewisse Prioritäten einfach wegtun musst. Weil du einfach anfängst, den Auftrag Gottes zu tun. Wir haben zum dritten Punkt gekommen. Ich habe keine Uhr. Wie lange habe ich noch Zeit? Habe ich noch Zeit? Menschen, die für Jesus brennen. Menschen, die für Jesus brennen. 
Leidenschaft gehört dazu. Weißt du, ich glaube, du darfst bei einem Mann Leidenschaft sehen und bei einer Frau Gottes, wenn du anfängst zu brennen für Jesus. Weißt du, wenn du anfängst zu brennen für Jesus, passiert etwas ganz Spezielles. Wenn eine Church anfängt zu brennen für Jesus Christus und der Heilige Geist anfängt, ihnen mehr und mehr Raum zu bekommen und die Leute da reinlaufen und die Herrlichkeit Gottes ist da, fängt etwas an verbrennen. Sünde. Weißt du, wie Sünde verbrannt worden sind im Alten Testament? Auf dem Feuer, mit einem Opfer. Wenn auch Gegenwart Gottes anfängt zu nehmen, dann kommen Menschen da rein, wo der Heilige Geist bereits schon anfängt, zu den gewissen Menschen zu reden. Und ich glaube und ich bete und ich hoffe, dass wir mit jedem Sonntag einfach nicht irgendeinen Sonntag stattfindet, dass wir wieder Sonntag Church kann, sondern dass jeden Sonntag ein Herz verändert werden. Jeden Sonntag ein Herz umkehrt tun. Dass jeden Sonntag der Heilige Geist Raum bekommt, dass Menschen erfasst werden, wo das Feuer einfach anfängt anzünden, wie sie da reinlaufen. Weil das Feuer da rein sollte sein. Aber wer macht das Feuer aus? Ihr macht das Feuer aus. Jedes Einzel ist wie ein Stückchen vom Holz von der Church. Und je mehr Holz da ist und je mehr brennt, je mehr der Haufen brennt, je mehr kann es anrichten. Feuerverbot. Je grösser das Feuer ist, je mehr kannst du anzünden. Je mehr kann sich das Feuer überwappnen, von einem Wald zum anderen Wald, hast du eine Vision, die du einfach siehst, dass wenn du anfängst zu brennen für Jesus, oder oh, dass dann andere Menschen auch anfangen zu brennen. Weißt du, dass du vielleicht um Menschen dich umgehen, die eben auch brennen. Wie wenn andere Menschen wie anlangst physisch, dann fängst du auch an zu brennen. Umgib dich mit Menschen, die Glauben haben. Umgib dich mit Menschen, die sagen, weißt du, ich will Jesus erleben. Umgib dich mit Menschen, die sagen, weißt du, wir wollen die, die Kontakt und Ton und die Stadt wenn wir schütteln. Aber umgib dich um Menschen, die, die Gutes bringen, die gute Frucht haben, die Menschen, wo du weißt, hey, das sind Menschen, die mich weiterbringen. Und bei den anderen Menschen, dort versuchst du einfach der Hilfe zu sein, Mentoren, für sie da zu sein. Aber weißt du, wenn du ein grosses Feuer hast, dann palt das Feuer nicht für dich, sondern fang an, andere entfachen. Heute wird der Heilige Geist etwas tun, wo er anfängt, wie mit dem Feuerzeug jedes Herz untereinander geht und anfängt wirklich etwas entfachen in dir, damit die Liebe Gottes einfach in einer Herrlichkeit darf brennen wie nie zuvor. Und ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr werden wie der Mose, der vom Berg oben kommt, wo Menschen werden die Herrlichkeit kein Gottes gesehen. Vergiss nicht, das Feuer ist ein Symbol vom Heiligen Geist. Und wir wollen mehr und mehr sehen, wie das Feuer sich offenbaren an diesem Ort. Ich habe etwas gemerkt in meinem eigenen Leben, wenn ich das Feuer oft kann, ja, nicht zerstören aber wie, wie eindämmen. Ich bin vor einem Monat, habe ich da preached, ich glaube, es war ein Monat, ich bin da vorne gesessen. Und weißt du was? Ich bin vor der Predigt vorbereitet, bin ich da gewesen und ich habe gewusst, ich habe etwas meiner Frau gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen, auch von der Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Und zuerst, was der Heilige Geist gesagt hat, ist, entschuldige dich bei deiner Frau, bevor du auf die Bühne raufkommst. <lacht> ich bin der Preacher, jetzt muss ich da noch entschuldigen. Oh, come on. Ja, da kann schnell ein bisschen etwas wachsen in einen rein. Aber sie weißt du was, habe ich gemerkt, also, je mehr, dass ich anfange, los auf den Heiligen Geist, um Vergebung zu bitten, mich zu demütigen, auf Gott zu schauen, Je mehr kann er es für wachsen in mir. Und sobald ich das gemacht habe, habe ich gespürt, wie einfach die Liebe Gottes wieder über mich kam. Und ich einfach gesagt habe, Schatz, es tut mir mega leid, das hätte ich nicht machen sollen. 
Im Lukas 12, 49 steht, ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Das seid Jesus. Ich möchte die Band aufbitten auf die Bühne. Und ich glaube, ich hätte sogar noch Zeit, aber ich habe das Gefühl, wir wollen hier aufhören. Ich möchte dich fragen, wenn du dich selber dein Leben so scannen oder Jesus vor dir stehen würde, bist du am Brennen für Jesus? Ist dein Feuer erloschen und es ist nur noch Asche? Und zwischendurch ist vielleicht einmal ein bisschen Sprit drin am Sonntag und in der Woche in der Small Group oder sonst irgendwo, aber sonst ist es erloschen. Ist es für so immer ein bisschen, okay, gerade so genug groß, dass die Leute ein bisschen sehen, so dass das gerade ein bisschen stimmt, aber ja, nicht äh, zu viel Holz drauf tun? Oder ist es für ein Feuer, das anfängt zu brennen, wo andere Leute anfangen, Feuer fangen wegen dir, weil du das Feuer Gottes in dir drin hast? Ich habe gemerkt, wenn man auf einer Konferenz ist, haben ja viele noch ein Down. Sie die catch the fire und sind in der Konferenz begeistert am Sonntag oder wie auch immer. Und ich habe etwas gemerkt, eigentlich ist nicht das Problem Konferenz. Aber wenn du ein Feuer hast, dann brennt das Holz schneller. Je grösser das Feuer ist, je mehr brennt das Holz schneller ab. Und vielleicht ist es einfach der Zeitpunkt, dass wenn du von einer Konferenz heimkommst, musst du vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit mit Gott verbringen. Vielleicht musst du eben ein bisschen mehr Holz drauf tun. Weil wenn du von einer Konferenz kommst und da ist ein riesen Feuer entstanden und am Montag denkst du, ja weißt du, Gott ist so ein bisschen Gott. Fünf Minuten. Ding. Ist okay. Aber vielleicht sagt Gott, weißt du was? Hey, warum verbringst du da mal ein bisschen mehr Zeit, dass das Feuer kann konstant bleiben kann? Dass es brennen kann. Ich möchte etwas machen, wo wir mal etwas anderes. Wenn du da rein bist und der Heilige Geist hat zu dir geredet. Und ich möchte dich bitten, steh nicht auf, wenn andere aufstehen. Sondern steh auf, wenn dein Herz berührt worden ist. Und du weißt, du willst aufstehen. Also eine Entscheidung, die nicht nur für heute Sonntag ist. Aber wenn du da bist und sagst, weißt du was, ich will brennen für Jesus. Am Montag, am Dienstag. Am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag und am Sonntag. Wenn du das Wort, das Feuer, das Verlangen, dass Jesus Christus kann verherrlicht werden kann, dann möchte ich dich nachher bitten zum Aufstehen. Aber ich möchte nicht, dass du aufstehst, weil einfach alle aufstehen. So oft können wir in, in, in das Denken kommen, oh, jetzt stehen alle auf, es sieht schlecht aus, wenn ich nicht stand. Weißt du, du machst die Entscheidung von Gott allein, nicht von mir, nicht von Joel, nicht von einer anderen Person. Du machst die Entscheidung und er nimmt die Entscheidung ernst. Weißt du, was Gottesfürchtig bedeutet? Gottesfürchtig bedeutet, Gott ernst zu nehmen. sucht er eine ernste Entscheidung, ein ernstes Commitment. Wenn du heute da bist und sagst, weißt du was, ich will on fire sein, dann steh doch jetzt auf. Heb doch deine Hand zu Jesus auf. Und wenn wir es so machen, dass wir einfach zwei, drei Minuten Zeit nehmen, wo du zu Gott rufst, 
zu ihm schreist und sagst, Herr, ich will das für dich. Wie weißt du, wenn du es Verlangen hast, wenn du hungrig bist nach etwas, dann, dann schämst du dich nicht, zu ihm zu rufen, zu ihm zu schreien. Fang auf, fang an, Jesus groß machen und bitte ihm um das Feuer. Send your fire. Jesus, send dein Feuer, Herr. Oh, Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, Herr. Oh, wir wollen demütig vor dich kommen und sagen, oh, wir brauchen dich, Jesus. Lass du etwas entfachen, wo wir einfach nur noch dich wollen. Dich allein. Dass wir nicht mehr lauwarmen sind, sondern dürfen brennen für dich, Jesus. Brennen für dich allein. Oh, dass wir das nicht auf Fachung wie laut oder wie emotional etwas ist. Aber dass wir wirklich leben dürfen in deinem Geist Gottes. Auf dich hören. Zu brennen für dich. Oh, dass wir dürfen andere Menschen wirklich inspirieren, dass sie das Feuer auch wollen. Dass die Herrlichkeit Gottes über ihnen darf sein darf. Jesus, lass niemand den Raum verlassen, ohne verändert zu sein von deiner Liebe. Du bist der gleiche Gott in der Schweiz, wie du in Afrika bist. Du bist der gleiche Gott in der Schweiz, wie du in der Türkei bist. Du bist der gleiche Gott, wo dort, wo Erweckungen passiert sind, wie da in der Schweiz. Und ich möchte dich bitten darum, dass wir dein Feuer erleben Herr. Herr, ich bitte dich für die Menschen, die weggelaufen sind von dir. Für die, die wie der verlorene Sohn im Moment im Sumpf sind. Wir wollen dich bitten darum, dass sie die Herrlichkeit Gottes jetzt gerade spüren dürfen, Herr. Sagen, dass Leute in der Familie, Freunde, Verwandte. Aber Herr, heb Gnade über dieser Stadt. Heb Gnade über diesem Kanton. Jesus, es geht allein um dich. Damit die Herrlichkeit Gottes sichtbar darf sein, dem Kanton, Herr. Brauch du uns. Form du uns. Reinige uns. Ich habe den Eindruck, dass ein Mensch da ist, wo, es ist eine Person, ganz speziell, wo der Heilige Geist, ich will freisetzen von Pornografie. Er will dich komplett freisetzen. Danke, Jesus. Und ich habe das Gefühl, dass jemand da drinnen ist, wo die Flamme nie in sich hineinkommt. Du kennst Jesus nicht. Und Jesus ist am Reden zu dir. Während alle ihre Hände abnehmen und alle ihre Augen geschlossen und unsere Häupter neigen, möchte ich fragen, ist irgendjemand da rein, wo Jesus Christus zu dir redet, dass du ihn nicht kennst und du willst sein Freund werden. Herr, Herr, ich möchte dir danken für diesen Tag. Herr, ich möchte dir danken für jedes Einzelne, der da ist. Und Herr, ich möchte dich bitten darum, dass wir dafür Menschen sind, die wollen, die Stadt verändern. Wo wollen funktionieren mit dir zusammen, mit dir den Weg gehen. Herr, mit dir ist so much fun das Leben. Und Herr, wir wollen lernen, dein Wille tun. Nicht unser Wille, aber dein Wille. Damit du verherrlicht sollst werden. Im Namen Jesus. Amen.